0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要再提到，先知弥迦已经向北国以色列提出了神对他们所要求的是什么。现在，先知弥迦就要告诉百姓，他们已经离神离了很远了。也许已经离了神太远了，因此神的审判就会领导他们，因为以色列北国已经任意妄为，他们不断的犯罪，所以我们来看弥迦书六章九节，弥迦书六章九节这样说：耶和华向这城呼叫，智慧人必敬畏他的名，你们当听，是谁派定？行杖的惩罚，这节经我再念一遍，很重要。六章九节这样说：犹华向这城呼叫，智慧人必敬畏他的名。你们当听，是谁派定行杖的惩罚？那么这里先知提到说，犹华向这城呼叫。那我们都知道，先知弥迦啊，是特别针对住在美国以色列的这城市啊，撒玛利亚这个大城啊所说的预言，因为。先知弥迦，他也是一个很懂得人情世故、他很有智慧的先知，他已经看到当时的状况非常危险，尤其他针对上层的知识分子，而且有学问的人、知识分子，给他们提出警告。所以我们看到先知弥迦跟阿摩斯，另外一个先知叫做阿摩斯，可以做一个强烈的对比。听众朋友，你还记得先知阿摩斯吗？阿摩斯他曾经这样说。因为阿摩斯他是一个农场，是一个农夫。先知阿摩斯跟弥迦先知不一样。阿摩斯他这样说：“我原不是先知，只是一个修理桑园的人，桑树的人。我是一个农场的工人，从乡下来到城里面的孩子。”这是先知阿摩斯他讲他自己的身份。他原来他说他不是先知，他是修理啊，在农场啊这个修理桑树的，做在农场做工，从乡下来的。但是我们知道。先知阿摩斯虽然他是一个农夫，但是他是的确是神的仆人啊，要宣告神的话。先知弥加他也是神的仆人，也是神的先知，所以他跟弥加先知跟阿摩斯先知，他们两个是不同类型的人。那么我们看到这个时候，先知弥加向大城沙玛利亚、美国沙玛利亚大城呼叫啊，我们看弥加书六章九节的下半怎么说：智慧人。必敬畏他的名，你们当听是谁派定刑杖的惩罚。刑杖，听众朋友知道什么意思吗？刑杖就是用来审判的啊，就是代表神要审判的意思。诗篇第二章九节这样说：翻到诗篇第二章九节，圣经这样说：你必用铁杖打破他们，你必将他们。如同窑匠的瓦器甩碎，这篇第二篇九节代表审判啊！你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器甩碎。那么刑杖代表什么呢？就是代表神要审判了，审判快要临到北国以色列了啊！这里也讲到智慧人，这是指什么呢？就是指当时那些已经悔改、信神的人，愿意听从神命令的人。如果他们听从信号神，听从神的命令，那么他们就知道，他们可以算是智慧人。知道审判就来了，那么他们就会对神的话有所回应。这时候我们看见神已经把他的声音提得很高，已经大声地说：“审判快要来了！”我们要听众朋友做一个智慧人，一个智慧人他就要会去认识神，按照神的心意去做，也要了解啊，神是一个公义的神。也知道说啊，神是一个长久忍耐又有恩慈的神，神愿意赦免人的罪孽，就叫人要悔改。但是智慧人也要知道，神也知道，神必定会惩罚罪人。所以刑杖啊，在这里我们读这个弥迦书六章九节提到这个关于这个派定刑杖的惩罚，刑杖就是代表神的权柄，就像啊审判人的法官一样，他有权柄。这个时候，北国以色列已经犯了大罪。先知弥迦就清楚的指出，到底他们犯了什么罪。先知弥迦把这些所犯的罪，已经详细的啊说出来啊。现在我们继续看弥迦书第六章十节，弥迦书六章十节说：“恶人家中不仍有非义之财和可恶的小生斗吗？”注意，弥迦书六章十节这样说：“非义之财”是什么意思呢？听众朋友。就是说，用不正当的手段来累积的财富，用着非法的方式所累积所得来的财富啊！我们继续看《弥迦书》六章十一节，《弥迦书》六章十一节说：“我若用不公道的天平和囊中诡诈的砝码,码，岂可算为清洁呢？”注意这些话什么意思？十一节说：“我若用不公道的天平和囊中诡诈的砝码,码，岂可算为清洁呢？”就直到当时的北国以色列那些百姓啊，那些或者那些高官、那些祭司啊，或者那些领袖，他们带着居然也带着祭物啊献祭到圣殿里面去啊，去献祭。他们也也遵循一些外表的宗教的仪式，他们心里面以为说：“哎呀，我这样做了很好啊，也是很公正的啊。”这我们也有怜悯心呢、啊。但是他们其实他们心不在焉，他们其实。虽然平时仍然去献祭、去圣殿、去敬拜，但是神已经指责他们。怎么说呢，刚才我们读六章十一节弥迦书：“我若用不公道的天平，岂可算为清洁嘛？”所以听众朋友，这些经文告诉我们什么呢？当时就说到那些做买卖的啊，或者那些杀猪的屠夫，在称重量的时候啊，故意。加重故意，他把那个大拇指或者按在那个秤上、天平上，好增加重量。那么有些这些人他做生意就用这种方方式啊，上下洗手，目目的是要赚钱，非法的赚钱。那么今天会不会有些做生意的人像当时时代一样，故意欺骗顾客？所以在诗篇已经告诉我们，特别是弥迦书六章十一节说的，神所说说的，郎中。诡诈的砝码岂可算为清洁的？其实，这个他们所做的就是等于是个骗子做生意，他不是好好做生意，他是一个骗子，贪得无厌，目的就想图利，心中充满了贪婪啊！可是他们表面上还是去圣殿啊去敬拜，好像装的好像是一个敬虔的人啊，这是很可怕啊，这是假冒为善。我们继续看弥迦书六章十二节，弥迦书六章十二节，城里的富户。满行强暴，其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的。所以这里看到，那些有钱人、富户做什么呢？暴力，满了暴力，而且嘴巴还要撒谎。他们专门做一些欺骗人的事情。所以听众朋友啊？这些人你要注意哦，我们不能够就信信信任啊他们所说的。那么会不会今天的光景？听众朋友，我们不要太容易上当的，我们要。那我们的分辨。那么我们今天我们居住的这城市里面，会不会所碰见的人会不会也是有这样的行为？那么今天也是很多我们看报纸、很、啊、的媒体啊或者电视，会不会啊我们也是不能够完全相信这些媒体所说的啊，有或者一些政客啊政治人物啊，我们也是他们很难相信他们跟那些做生意的人，他们说话到底是真是假，我们不太能够确定。这些今天很多人。小老百姓已经很难分辨谁是可以相信的人啊，很难分辨这些政治人物也好，政客也好啊，做生意的人也好啊，包括那些读书人也好，他是不是讲讲实话？所以在弥迦先知的时代，以色列国都变成这个样子了，都是撒谎不诚实的。但是听众朋友，神一定要审判这样的事情，神不喜悦这种恶,恶的事情，所以以色列国因此他就会。不久就要北国以色列，就是要亡国了，因为神的审判就是因此而临到北国以色列。那么在弥迦时代啊，我们看到北国以色列的状况就是这个样子，所以神的审判透过先知弥迦警告他们，因为北国以色列也是神所拣选的百姓，那么也是神所拣选的国家，但是弥迦先知已经告诉北国以色列，神的审判要领导的。我们继续看弥迦书六章十三节，六章十三节，因此我击打你，使你的伤痕慎重，使你因你的罪恶荒凉。听众朋友，这些经文啊，讲到神的审判临到了，所以弥迦先生说十三节，因此我击打你，使你的伤痕慎重，使你的罪恶荒凉。这些经文什么意思呢？意思就是说神。要实行审判的，先要把他们的财富拿走，他们所得的就是不义之财。哦，神要把他们的财富，就他们的油，不义之财，神拿走的。并且神要让他们看到，后来他们的结果是什么？就是已经一无所有，钱财没有了，什么都没有了。他们还有缺乏，所以神说：“我要击打你，牵制说，使你的伤痕甚重，使你因你的罪恶荒凉，就是他们所贪来的财富，无论他们藏到哪里。”最后都是，一切啊都变成空的，都没有了，一无被最后变成一无所有，不但一无所有，而且他们变成很贫穷，他有缺乏啊。我们继续看《弥迦书》六章四十四节怎么说，《弥迦书》六章四十四节这样说：你要吃却吃不饱，你的虚弱必显在你中间，你必挪去却不得救护，所救护的我必交给刀剑。那么神的意思在《这些经文六， e l 6》弥迦书六章十一，神的意思非常清楚，就是说你们已经不能够再享受过去的那种荣华富贵啊，是因为是欺诈欺欺骗所得来的，暴力所得来的荣华富贵已经得不到了。这个时候你们会怎么样呢？你们会缺乏饥荒就会临到你们的。虽然你们想办法把那个钱财财富啊，好像想移转到安全的地方没有用，因为。你所积攒的这些财宝，都会被敌人把它夺去，最后两手空空，就是有缺乏了啊！我们继续看《弥迦书》六章十五节，六章十五节啊，很重要的这个经文：你必撒种，却不得收割；踹橄榄，却不得有抹身；踹葡萄，却不得喝酒。这什么意思呢？就是预言，先知预言，亚述北国亚述大军他要进攻北国以色列的。甚至把以色列的百姓掳到亚述国去，因为神很清楚的，刑法要惩罚，要领到他们，审判要领到他们。但是，虽然神说啊，你必撒种却不得收割，就是说你踹葡萄却不得饮酒，但是神仍然在这个时刻仍然给他们悔改的机会，让他们有机会可以悔改归向神。或者我们读到弥迦书第七章的时候啊，我们知道神。警告他们，但是也很清楚的告诉他们，如果他们悔改归向神，神愿意赦免他们，但是神很清楚，神必然要审判他们所犯的罪恶。但是当时的以色列百姓，表面上好像他们仍然，啊，虽然他们也拜偶像，啊，也好像遵守一些宗教仪式，其实他们心早就远离的神了、啊。他们用不法的手段。啊，继续去骗钱做生意啊，他们生活是非常不洁净的，活在罪恶当中，而且他们用暴力对待百姓啊，满口都是谎言啊，欺骗。那么他们已经罪大恶极啊，当时的北国以色列，那么神当然绝对不会祝福这种做坏事的国家以及百姓。我们继续看弥迦书第六章十六节，这些经文很重要，提到关于。北国以色列的历史，历史哈，我们看弥迦书六章十六节，因为你所按立的恶规行雅哈家一切所行的，顺从他们的计谋，因此我必使你荒凉，使你的居民令人嗤笑，你们也必担当我民的羞辱。注意弥迦先知啊说这。引用这个历史的事件，一定内心很痛苦，因为北国以色列啊已经犯了大罪。他特别说，弥迦书六章十六节怎么说？先知怎么说？因为你所安立的恶规，行雅哈家一切所行的，顺从他们的计谋，因此我必使你荒凉，使你的居民令人嗤笑，他们也必担当我民的羞辱。那么这个时候，刚刚如果听众朋友你不熟悉关于。列王记啊，列王记这个历史，以色列国的历史啊。所以你刚刚读弥迦书的时候啊，你就会觉得很奇怪啊、呃。你说啊、呃，问说麦金牧师，那个案例是谁啊？雅哈王是谁啊？啊，就会刚读的时候，因为你不熟悉，你说我从来没有听过这两个人的名字啊。为什么在这个时候啊啊、呃，在弥迦书啊第六章要提到案例这个人的名字？那谁是案例，谁是雅哈王的？你没有从来没有听过，那么为神为什么要特别提到这两个人的名字呢？听众朋友，如果你问这样的问题的时候啊，所以就是告诉我们听众朋友啊，就是说我们要多读圣经啊，我们要用不同的方式来读旧约圣经啊，读圣经的方式很多啊，但是我们就至少说我们要了解说，我们可以啊用不同的方式来读旧约的圣经。那以下我要提出。一个方式，请听众朋友注意，怎么样读旧约圣经？我们当读旧约圣经弥迦书的时候啊，他提到啊，这旧约里面那个历史的问题，那么怎么我们该怎么办呢？听众朋友，我认为用这种方式，以下我要说的这种方式啊，应该对你有帮助。那我做一个这样的建议，就是当听众朋友你读旧约历史书的时候啊，是旧约里面有分历史书啊，又先知书，当你读到。历史书，比如说《列王纪》上下啊，历史书。当你读历史书的时候，最好当你读历史书的时候，啊，同时什么也要读什么，跟先知先知书一起读。就是读历史书那个时代，跟同一个时代的先知书也要读先知书。那么这样呢，这个对你就很有很大的帮助。那现在我就用这个例子：当你读弥迦书的时候，刚才我们读那个经文；当你读弥迦书的时候。你同时也要读这个什么？读关于南国犹大王西西家统治时期的历史的记录。所以你要读历史书，关于南国犹大王西西家统治时期的历史啊。所以啊，弥迦书啊，跟南国犹大王西西家统治的时期啊的历史有密切的关系。那么你也可以读北国以色列亚哈王跟耶洗别统治的时期的历史的记录啊。所以。弥迦书，你当读弥迦书的时候啊，你可以同时读啊南国犹大西西家王统治时期的历史记录，你也可以同时读北国以色列那个时候亚哈王跟耶洗别他们统治时期的历史记录。你同时读啊先知书以及同一个时期的历史书，那么你就会对那个当代的那个历史啊也了解了啊弥迦先知书。他所说的这个先知的信息，也同时知道当时这个历史啊发生什么事情，那么你对圣经就会比较有个全面性的了解了。所以听众朋友认识圣经这个节目，也帮助听众朋友越来越明白啊神的话怎么样把神的话应用在我们的啊生命里面，让我们啊能够遵循神的旨意啊。所以听众朋友，因为你像读历史书。这样来读先知书的时候啊，跟那个时代配合，那么你就能够得到更多的属灵的亮光。所以啊，我说提醒听众朋友啊，你读尼迦书的时候啊，同时你也看啊《列王纪上》上一部分跟他有关系的。那么这里我们刚才我们很清楚了，案例是什么？那案例啊，曾经是做北国以色列王。案例这个王什么？他是北国以色列的王，但是他是一个。最邪恶的一个君王之一，在北国以色列还有别的王，一个是暗利和新利，暗利和新利还有暗利，还有跟一个提比尼哈、啊，都是他们那时候都是明争暗斗，都要竞争这个王位。那么后来我们知道啊，新利跟比提尼死了之后，结果暗利他就夺权啊，篡位做了北国以色列的王啊。这个事情记载在哪里的？这个事情就记载在。列王记上十六章二十四节，我们就读到了啊。我们现在听众们可以翻到列王记上十六章二十四节，说案例用二他连德银子向萨玛买了萨玛利亚山，在山上造成就按着山的原主萨玛的名，给所造的城起名叫萨玛利亚。那么直到今天，所以听众朋友，所以我们知道这个萨玛利亚这个城啊，北国。这个首都撒马利亚，它这个城怎么来的？听众朋友，我们知道撒马利亚这个城叫做来源，但是我们知道撒马利亚这个城现在什么已经变成废墟了啊！神的审判领导撒马利亚这个城，现在已经变成废墟了。但是当时安利这个王，他并不是开设、开展、发展这个城市的人，是安利这个王死了以后，安利死了以后啊，那看这个列王记上就知道了，安利这个王死了以后。谁接续他做王呢？就是亚哈接续了暗利王。暗利王死了以后，亚哈王接续他做王。这个记载在哪里呢？就是记载在《列王记上十六章二十八节三十节啊。我现在就念这个《列王记上十六章二十八三十节，说暗利与他列祖同岁，葬在撒玛利亚。他儿子亚哈啊，亚哈王出现。他儿子亚哈接续他做王。安妮的儿子雅哈行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚啊！这个经文说明雅哈王啊是非常的邪恶。那么这里听友们，我要告诉你，雅哈王他为什么会变成这么邪恶的？就是因为他的妻子耶喜别一个很坏，他娶了耶喜别做妻子，这个对雅哈王影响太大的啊！那个受的很坏的影响。结果，如果我们看《列王记上十六章三十一节，就看到了的原因是什么？啊，我们看《列王记上十六章三十一节，犯了尼巴的儿子耶罗波安所犯的罪，他还以为亲，又娶了西顿王和巴力的女儿耶洗别为妻，然后呢，去侍奉敬拜巴力，这个事情就很严重了，就是想到。耶洗别、亚哈王的妻子，影响到亚哈王去拜侍奉敬拜巴力，所以我们看见亚哈王跟耶洗别，让以色列百姓啊陷入这很大的罪，就是拜偶像去了，拜巴力的。所以我们读那个弥迦书十六章十六节啊上半怎么说呢？啊，这个经文，所以听众没有？当你把列王记上所读的经文跟弥迦书。六章十六节，我们马上啊就了解了。我们再回到啊弥迦书，先知弥迦书六章十六节上半怎么说呢？因为你所案例的恶规行雅哈家一切所行的啊，所以听众朋友这样你就会比较明白，就是把先知书、弥迦先知书配合历史书去读，就了解，就对先知弥迦。所传讲的信息，神的话更清楚了。所以这里说到弥迦书六章十六节，说了什么呢？就因为你守安利的恶规，行雅哈家一切所行的。那么说到当时在弥迦时代，那北国以色列他们的百姓不遵守神的律法，神已经跟他们很清楚的律法，他们不遵守啊，神所遵守的法规，反而是怎么样呢？他们做什么呢？当时，美国以色列怎么样啊？就是遵行案例跟雅哈的恶规啊，他他们就做了案例跟雅哈，这是坏很恶的王啊，他们的坏的行为，结果他们就跟从他们，拒绝了神的真理，拒绝了圣经，拒绝神的道，就按着自己心里面的恶魔啊去啊做恶事情啊，所以这很清楚了。所以到了先知弥迦的时代，那么。时代什么已经是两百年以后了啊！是在安利跟亚哈王他们恶行恶状两百年之后，那么我们看到北国以色列他们就开始去行恶，他们行什么呢？就是按照安利跟亚哈王啊，他们受到安利跟亚哈王这些恶王的影响带来的后果啊，显得非常的严重啊！所以啊，听众朋友，我们一个基督徒啊，我一个基督徒。要很明白啊！如果我们读圣经的时候，把先知书跟历史圣经里面的历史书合起来读，我们会对圣经整个原则啊会越来越明白。所以我们这里看到啊，先知弥加特别提到啊历史的事件。那么，我想听众朋友我们都明白，先知弥加他给以色列的百姓，让他们悔改，其实要他们悔改归正，行公义。好怜悯，存谦卑的心与神同行。他们已经犯罪了。那么，如果他们没有悔改归正、行公义、好怜悯、存谦卑的心与神同行的话，审判一定会临到北国以色列，这是非常严重的问题。所以，弟兄朋友，当我们啊读圣经的时候，也是这样子啊。我们认识圣经，我们的一个主要的目的，我们目的在哪里呢？我们要明白神。对我们的心意。当我们读弥迦书的时候啊，我们已经看见北国以色列啊，他们拒绝了北国以色列啊，严重的对他做警告，因为他们已经拒绝了啊神的道啊，神的真理，而且他们已经陷在罪恶当中啊。他们为什么呢？因为他们行安利的恶规，行雅哈家一切所行的，所以先知弥迦先知就提出一个警告，要他们赶快的。悔改，因为这是一个先知弥迦对他们做一个非常非常严重的警告啊！所以亲爱的听众朋友啊，我这里也给听众朋友提出一个问题：你对神的审判啊，不晓得你的看法如何啊？今天有的弟兄姊妹不喜欢听到啊，希望讲到神的爱，啊，听到神的审判，他们不想听啊啊！不晓得你有什么看法啊？欢迎来信分享你个人啊啊的想法。啊，就是为什么今天很多人喜欢听福音，人神的救恩，却是他不喜欢听到关于神对罪啊的审判的问题啊。欢迎听众朋友来信啊，分享啊关于我所问你的问题。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。